0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia! Hoje é 25 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Henrique Pisolato, catarinense bancário, ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná, ocupou o cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil durante o primeiro governo Lula. Foi acusado, em 2005, de estar envolvido no chamado Mensalão, sendo um dos réus condenados na ação penal 470, concluída em 2012. Foi o último dos petistas a sair da cadeia por conta desse processo, que até hoje limita sua vida pessoal. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa... Receita Publicitária. Bom dia, Pisolato. Uma honra a sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o convite.
1: Bom dia, Breno. A honra é minha. Bom dia a quem nos assiste. Boa tarde, boa noite a quem nos assistirá remotamente. E um abraço solidário também, Breno, de pesar aos familiares dos mais de 570 mil mortos pelo coronavírus. Triste é. esse desgoverno do Brasil. É verdade.
0: Pisolato você foi condenado em 2012 a 12 anos e 7 meses de prisão, mais o pagamento de 530 dias multa. O STF declarou extinta no ano passado, com base no indulto natalino concedido em 2007, a punição carcerária contida em sua sentença, mas manteve a pena pecuniária que atualmente ultrapassa os 2 milhões de reais. Qual é a tua opinião sobre essa decisão?
1: Breno, infelizmente, no Brasil, a justiça, o STF, no caso Barroso, usa a tática do bode, cria dificuldades para depois vender facilidades. Veja bem, o decreto de 2017, eu até, por casualidade, tenho impresso aqui na mão, ele é claríssimo de que indulta a pena privativa de liberdade e a pena de multa, mesmo que já tivesse escrita em dívida ativa da União. Isso em 25 de dezembro de 2017. Quer dizer passaram-se três anos e nove meses para o Barroso reconhecer um decreto presidencial, reconhecer pela metade o decreto, fazendo interpretações esdrúxulas, sendo que o decreto diz no penúltimo artigo que é prioridade o indulto nos atos judiciários. Inclusive, se necessário, deverão os juízes fazerem mutirão. Então, o que é que eles fazem? Eles criam dificuldade, põem o bode na sala, estrangulam, para depois ir dando um pouco de oxigênio. Quer dizer, é um judiciário que não obedece às leis. Os zeladores da lei, os guardiões da Constituição e da lei, descumprem a lei. Veja bem, são três anos e nove meses. Em qualquer país civilizado, isso acontece dez minutos depois da assinatura do presidente. E quem executa o indulto é o carcereiro. Eu vivi isso na Itália. Aqui vai para juiz de, de primeira instância que manda para procurador de primeira instância. No meu caso, que é algo assim pitoresco, inédito e, mais do que tudo, estapafúrdio, porque eu tenho dois juízes de execução, então, imagina. Quer dizer, é, é, algo, é algo inexplicável, racionalmente. E vou te dizer mais. Só me deram esse indulto porque, em agosto do ano passado, a Itália cobrou, via diplomática, o que é que estava acontecendo no Brasil. Por quê? Porque o Janot e o Zé Eduardo Cardoso assumiram compromissos com o governo da Itália, assinaram documentos, e nada disso foi cumprido. O Brasil até hoje não respondeu essa inquisição diplomática. E em junho desse ano, a ministra da Justiça da Itália reiterou, pedindo explicações. Aí me deram a metade do indulto. Isso que eu não vou falar, não vamos nem falar o que foi esse processo, essa execução sumária, esse ah, Daqui a pouco vamos falar disso. <risos> e veja te... bem, a multa multa
0: hoje, Breno, a,
1: multa hoje uhum. a multa hoje, ela é cinco vezes o meu patrimônio. Por quê? Porque ela foi montada de uma forma totalmente ilegal. São 530 dias multa com 10 salários mínimos para cada dia. Então são 5.500 salários mínimos. E a lei diz bem claro que a multa tem que ser proporcional ao patrimônio. O STF tinha em mãos minhas declarações de imposto de renda, tinha todos os dados. Fixou uma multa impagável para fazer golpe midiático, para ser aplaudido. Quer dizer, uma coisa completamente ilegal e coerente aonde a justiça abre mão para fama fácil. Deixa de... Você hoje paga uma parcela mensal, não é? Dessa... 20% da minha aposentadoria, que é verba alimento, e que foi condição para eu poder progredir. Eu já estava há 52 meses, mais do que o dobro do tempo, no regime fechado. A lei de execução penal, Breno, a LEP... Não existe essa condição, mas o Janot e o Barroso inventaram para ficar famoso, para fazer a justiça do espetáculo, para mostrar que eles são punitivos, que eles eram os xerifes, os capa preta do Brasil. E aí laçaram um trem, como diz o Gaúcho. Porque não foi só no meu caso. Se quer fazer um raciocínio disso para quem está nos acompanhando e ouvindo, inclusive juristas, isso significa que dos mais de 700 mil presos no Brasil, a grande maioria sem condição de pagar a multa, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Não
0: vai progredir. E
1: mais do que tudo, depois eles lançaram o segundo trem, porque daí no Madim do Janot, em 2018, eles consideraram a multa penal como parte integrante da pena, e que a pena só se extingue quando quitada. Então, no meu caso, eles reconhecem que são aproximadamente 170 anos para eu pagar a multa. Aí você imagina desse povo, quer dizer, criar uma pena perpétua, imagina desse povo areo, né? dessa gente simples e humilde, esses caras que não têm condições, quando é que eles vão pagar a multa? Essas pessoas nunca mais na vida estão falando, hoje, de quase 800 mil pessoas presas, sendo a grande maioria que jamais vão conseguir um atestado de bom antecedente para arrumar um emprego, para fazer um documento. Sequer vão poder votar. Por quê? Tem uma pena, não tem uma certidão negativa. É coisa maluca, cara. Agora, esses agora, caras inclusive... cara atravessaram o samba. Inclusive então, exigiram mas... garantias.
0: Eu acompanhei uma parte desse processo em que a Fazenda, para aceitar o acordo contigo, exigia que você apresentasse garantias no valor de
1: 2 milhões. No valor da multa. Ora, se, se, eu se eu tivesse a garantia, tivesse, eu pagava a multa.
0: patrimônio para oferecer essa garantia, não pode nem fazer o acordo e progredir. Nada, nada.
1: E aí eles descontaram isso e estão me cobrando ainda que eu faça um acordo, que eu apresente uma garantia. Eu ofereci o apartamento, o único bem que eu tenho, que vale menos de um terço da multa, e aí eles não aceitaram porque diz que é bem de família e é inidôneo. E aí mandaram, eu consegui uma fiança bancária. Ora, se me colocaram no Cadim... Se eu não tenho cartão de crédito, não tenho cheque especial, não tenho nada, não consigo comprar um ventilador acrediário, como é que um banco vai me dar uma, uma fiança bancária? Aí mandaram que a minha família pagasse. Estenderam. Quer dizer, não, as leis não são... Esses caras ou, ou, ou teve algum problema quando fizeram direito ou esqueceram as leis. Porque a única pena que se estendeu aos familiares no Brasil foi no caso do Tiradentes. Porque a lei diz bem clara que a pena não se estende além do condenado. No meu caso, a Raquel Doge mandou... Eu tenho Breno, eu tenho toda essa documentação por escrito. Está à disposição de quem quiser para você ver o monstro que se criou. A que ponto nós chegamos? Os caras começaram a interpretar, fazem o que bem entendem, e acabou-se. E você não tem para quem recorrer. Você não imagina, e eu não gosto que comece a me doer, me arde por dentro, só em pensar o que foram esses, esses três anos e nove meses, sem considerar o que eu passei na papuda o que eu vivia ali dentro, o que foi toda essa perseguição, essa desilusão, esse martírio, esse gólgota de anos, quase 20 anos. Cara, imagina que o decreto de indulto previa o indulto para quem tivesse cumprido um quinto da pena. Eu já tinha cumprido um terço da pena, mais do que o dobro. Aí, em 2018, eu achei que eu ia poder reencontrar meus familiares. O que foi que eles fizeram? O famoso Dallagnol, né? O mocinho salvador do Brasil, junto com a Carmen Lúcia, suspenderam o decreto. O Barroso, em abril, reescreveu. E aí ficaram jogando de cá para lá. E nesses três anos e nove meses... Sem que houvesse
0: qualquer previsão constitucional ou legal que o STF possa reescrever
1: decreto de indulto. Né? Isso foi é uma invenção. Não. E em 2019, Breno, o STF julgou e na íntegra, aprovou na íntegra, disse, olha, o decreto tem validade constitucional, julgou a ação direta de inconstitucionalidades vale na íntegra, só que daí eles não cumprem. Leva três anos e nove meses para cumprir só a metade. Imagina o que é que nós passamos, eu e Andreia e meus familiares nesse período, porque eu já tinha perdido minha madrasta nesse massacre, já tinha perdido meu pai que desistiu de viver, eu tinha meu sogro e minha sogra, minha sogra teve Alzheimer nesse período, aí o Alzheimer começou a gravar no ano passado, no, no início do ano passado ela teve uma queda em Porto Alegre, aí se machucou, teve que começar, teve dificuldade de locomoção, eu mandei toda a documentação, imagina que já tinha passado mais de dois anos do meu direito ao indulto, eu mandei toda a documentação para Brasília Nada! Uns meses depois, um mês e meio depois, minha sogra caiu novamente, aí ficou completamente inabilitada de locomoção. Meu sogro entrou em desespero, com 88 anos, pedindo ajuda. A gente querendo ir para lá, eu juntei toda a documentação, mandei para o Barroso, reiterei o pedido. Nada! Em abril, final de abril de 2020, minha sogra faleceu. Eu mandei atestado de óbito, tudo, nada. Nem para o enterro, não me autorizou. Aí, meu sogro, imagina a situação, sozinho, frio, epidemia, precisando da gente, depressão, precisava fazer uma cirurgia, Mandei novamente toda a documentação. Por favor, só me sobrou meu sogro. Nada. Aí eu entrei com habeas corpus, em julho. O Toffoli engavetou, meu amigo. Aí, em agosto, foi para o Fux. O Fux indeferiu porque disse que não cabe habeas corpus contra atos do Supremo. Porque eles são, não são semideus. Eles são supra-deus. Estão acima... De... Deus, não... ninguém atinge esses caras. Aí veio a correspondência da Itália, a cobrança da Itália. Eles não responderam. Aí, em dezembro, o Barroso disse, ok, indulto a pena privativa de liberdade. Indultou e não efetivou nada. E eu tenho aqui, em junho desse ano, constava eu cumprindo pena. Fui tirar uma certidão. A Polícia Federal falou: não, você não pode sair do Rio. Porque aqui você consta, O ministro ainda não informou. Aí agora, na semana passada, aí ele informou a Polícia Federal que não tinha mais restrições só para a minha locomoção. Mas a inviabilização. Pediram te devolver.
0: Pediram te devolver o passaporte,
1: né? É, mandaram devolver o passaporte. É o bode. Coloca o bode na sala. Mas aí tem asfixia. Tem, asfixia. Asfixia. Você tem, uma...
0: Isso, tem uma pergunta de uma espectadora nossa, Raas1960, é, não sei o nome, que pergunta o seguinte, a pessoa que não paga a pena de multa, ela pode votar? Pode ser... Quais são as restrições? Aliás, quais são as restrições que você tem mesmo pagando a pena de multa?
1: Se eu conseguisse pagar tudo, que é humanamente impossível, né? Eu teria que viver três vidas, porque eles mesmos projetam, descontando 20% da minha aposentadoria, que eu vou levar 170 anos. Porque a multa é corrigida muito mais todo mês do que os 20% da minha aposentadoria que paga. Então, uma, virou uma dívida impagável. Como eu não. A pena só se extingue. Com o pagamento integral da multa, eu continuo condenado e com, todas você... com todas as restrições, com todas as restrições. Exemplo, você não pode votar, não pode ser votado. Não posso votar, não posso ser votado, não posso fazer concurso público. Não, não consigo uma certidão negativa que eu estou em dia com a justiça criminal. Que loucura! Eles não têm dimensão do que fazem. São laçador de trem. Sabe? Essa coisa justicialista, Breno, que entra na cabeça desses messiânicos, salvador da pátria, é coisa pior do que o Napoleão. É coisa pior do que o Napoleão. Porque como é que fica isso? Quer pegar alguns casos? A Itália já negou duas extradições. Isso que eu tenho conhecimento e cópia. Só em função dessas coisas. Porque o Brasil foi considerado um país não idôneo. Que não cumpre acordo. O Raul Schmidt, lembra do Raul Schmidt, que o Moro mandava gatinho para buscar? Uhum. A Corte Europeia negou a extradição, citando o meu caso. Não manda, que o Brasil não é confiável, meu amigo. Esse povo aí faz o que bem entende. Não é povo sério. Isso, essas três sentenças que eu tô te falando são citados no processo Os, o, o, as cortes de apelo e o Tribunal Europeu. eles cita o meu caso, isso que eu tenho conhecimento, eu tenho cópia desses documentos. Entendi. Pisolato, e, eu tenho... e quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar essa conta desses farabuto que se acha um dono do
0: Brasil? Pisolato, deixa eu te fazer uma pergunta. Retrocedendo um pouco no tempo. Você foi acusado, na ação penal 470, eh, pelo fato central do chamado mensalão, sei o quê, o mensalão esboroaria como argumentação, que teria sido o suposto desvio de 73,8 milhões do Banco do Brasil para a DNA, Agência de Propriedade do Publicitário Marcos Valério e outros dois sócios. Esse dinheiro seria a origem dos recursos, segundo a promotoria e a Polícia Federal, que então teriam sido clandestinamente repassados ao PT e partidos da base aliada. Você reconhece o
1: desvio desses valores? Em absoluto, nem eles reconheceram. Breno, é uma fake news, é uma mentira. Olha, eu não vou nem entrar na geopolítica, como eles montaram isso. Mas eu vou, vou te dizer, olha... A juíza da vigésima 20ª... ª Caiu o som. Então, é. veja bem a que ponto o Brasil chegou. A desordem, a esbórnia que esses caras criaram. O Banco do Brasil diz e anexa sete vezes com documentação, auditoria interna, resposta direta ao Joaquim Barbosa, com carimbo dele, recebeu em 2009, dizendo eu não sou parte legítima. Respondeu diretamente ao Joaquim Barbosa, esse dinheiro não é meu. A Visanet, o, o dinheiro pertence à Visanet mais do que tu... olha tem milhares de documentos dizendo que o dinheiro não pertencia ao Banco do Brasil pertencia então, a a, a Net, empresa a brasileira Nacional... de comunicação... é nome fantasia VisaNet empresa uh, uh, de meios de pagamento companhia
0: brasileira né? de meios de pagamento companhia né? brasileira
1: de, de, de meio de... de pagamento VisaNet que era uma empresa privada da Visa Internacional América Latina e Caribe, junto com mais 26 bancos, que tinha um fundo para enfrentar a concorrência, um fundo de propaganda, de marketing, que era gerido por ela, pela diretoria de marketing, presidente da VisaNet, e que, como Banco do Brasil Investimento, não era o Banco do Brasil, era o Banco do Brasil Investimento, era acionista, ele se relacionava através da área de cartões de crédito, que era a diretoria de varejo, que não tinha nada que ver com a diretoria de marketing. E tem as correspondências do banco, dizendo, olha, eu nomeei fulano, tem um laudo 2828 28, do Instituto Nacional de Criminalística, Pedido pelo Antônio Fernando de Souza, procurador-geral, e Joaquim Barbosa, aonde eles fazem a pergunta: quem era o responsável no Banco do Brasil? E os três peritos da Polícia Federal, do Instituto Nacional de responde respondem. Diz, Olha, até 2002, era Hipólito Fulano. De 2003 a 2004, era Léo Batista dos Santos. 2005, era Rogério de Souza Oliveira. Meu nome não aparece. O Joaquim Barbosa e o Antônio Fernando decretam, decretam segredo de justiça e põem esse laudo num inquérito paralelo e começam a esconder documentos. Mas daí foi feito busca e apreensão na Visanete. E o que é que aconteceu? Tem lá as notas fiscais, Breno. Tem as notas fiscais, mas não só as notas fiscais, e eu tenho cópia disso. São mais de 3.600 documentos. Nota fiscal da Globo, da SBT, dos atletas de vôlei, o que o Brasil inteiro via e testemunhava. A nota fiscal, a cópia do cheque que pagou, ou quando não tem um cheque, tem a cópia do TED, que prova que não foi desviado... Um centavo. Tem uma auditoria, Breno. Que a Visanet pediu e contratou o escritório Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto fez um levantamento, porque como era uma verba de marketing de despesa, a Visanet tinha interesse em deduzir isso. Claro. E o Pinheiro Neto junta, diz olha, foram 29 eventos, e aí pasme, um dos eventos que é o Pinheiro Neto junta Toda a documentação comprobatória é... Olha, olha só. É o Congresso Nacional de Magistrados em Salvador, na Bahia, onde o Joaquim Barbosa foi palestrante. E ele disse que tudo isso foi desviado, cara. Então, olha, o dinheiro não era do banco. O dinheiro foi totalmente gasto, corretamente Estão lá todos os documentos. A Visanet conseguiu dedução fiscal. A Receita reconheceu a aplicação e fez dedução. A DMA era contratada da
0: Visanet ou do Banco do
1: Brasil? Ela tinha um contrato com o Banco do Brasil, né, com... que não foi encontrada nenhuma irregularidade. Porque ela já estava lá, inclusive, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ela, quando eu assumi, inclusive, antes de eu assumir o contrato, tinha sido prorrogado. Porque o Joaquim Barbosa disse que fui eu que prorroguei. E não tem uma assinatura minha, pelo contrário. São seis dias antes de eu assumir. Mas aquilo virou um faz-tudo, aceita tudo. Ela tinha um contrato com o Banco do Brasil, não foi encontrada nenhuma irregularidade. E, com a Visanet, era eles que se relacionavam não tem, eu desafiei e desafio hoje qualquer pessoa, qualquer brasileiro, qualquer juiz, promotor que encontre um documento meu, um bilhetinho para a Visanet ou da Visanet para mim, uma rubrica, uma assinatura, um carimbo, o que quer que seja. Eu nem sabia onde era a sede da Visanet. Mas eles precisavam criar sabe? Essa A coisa...
0: A P460, ela ficava completamente desmontada. Não tinha
1: dinheiro, não tinha dinheiro. Fizeram o PowerPoint. Um dia, Eugênio Aragão me explicou como ele é procurador aposentado, ele me explicou. Ele não, o pessoal vai montando. Aí ele me explicou, disse, ó, só que na época, como não tinha esse o, o Dallagnol, então eles não fizeram publicamente. Depois o Dallagnol fez para o Lula. E eles foram fazendo todo o ensaio, Breno. Porque, Porque,
0: sem provar que houvesse origem ilegal de dinheiro, não havia o crime de peculato, não haveria o crime de lavagem de dinheiro, que na época estava submetido a um crime precedente, e não haveria o
1: crime de corrupção passacível. Você... Acabava o mensalão. Acabava o mensalão. E aí eles já tinham vendido o peixe, eles já tinham feito o espetáculo medieval, eles já tinham condenado todo mundo para essa pública. A Globo, cara, eu tenho as notas, se alguém quiser, são 9 milhões, quase 9 milhões de nota da Globo né? a cabo. Pessoal, e, e a Globo ordena, dizia como... que o dinheiro tinha sido desviado.
0: Quem é o ordenador de despesa no caso desses 73,8 milhões? É a Visanet diretamente? Isso não diretamente.
1: passa no do Brasil? Não, o dinheiro não... Para... Ia para uma conta corrente da DNA no Banco do Brasil, que poderia ter sido uma conta corrente no Bradesco. Claro. E quem pedia isso era o quê? O indicado pelo banco, gerente de cartões de crédito, que estava nominado como o único responsável, ele pedia, olha, transfere para essa conta da DNA para ordenar as despesas. A Visanet analisava, juntava toda a documentação, que ela julgasse necessário, o diretor-presidente, o diretor de marketing, o diretor financeiro, aprovavam, se consideravam regular e repassavam o dinheiro. Não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver comigo. Não tinha com a ver com você nem o plano
0: de marketing, onde esse dinheiro ia ser aplicado, que eventos iam ser promovidos.
1: Depois que o dinheiro ia para a a área de cartão de crédito do banco dizia, olha, nós queremos fazer uma promoção pro, de cartões de crédito para o dia das mães, ou para o dia dos pais, ou para o dia da criança, ou queremos é, contratar uma dupla de vôlei, Sheldon e Adriana, todo mundo vê <risos> lá nos biquíni dela, ouro cara, Olha, ou tem, uma, tem a festa de peão de boiadeiro em Barreto, e ali nós queremos competir com o Bradesco. E as ações foram tão bem estruturadas, quer dizer, eu fazia a parte braçal. Entendi. Né? O que a era, era a parte quê? financeira? Nada, nada. E, eu, e o banco, na época, essas ações foram tão bem estruturadas, Breno, que o banco cresceu 138% e passou a ser o maior vendedor de cartão Visa passando, inclusive, o Bradesco, que era o maior cotista da Visanet, que tinha a maior participação. Então, foram milhões de cartões. A gente usou os eu eu entendi. Entendi.
0: Quer dizer O dinheiro era da Visanet, a Visanet depositava numa conta da DNA e, a partir Isso. desses recursos, o gerente de cartões do banco pedia à diretoria de marketing... Assim, Sim, ó, nós temos essa verba da Bizanet, eu quero promover o evento A, B e C. E aí, então, a diretoria de marketing estruturava
1: fazer Correto, fazia o trabalho braçal. Okay. Fazia o trabalho braçal. Eu é tipo assim, olha...
0: o prometimento teu, nem com ordenamento de despesas e nem o Banco do Brasil era o dono do dinheiro.
1: Nada. Pelo contrário, o Joaquim Barbosa tinha em mãos e eles... Né, quando fizeram a busca e a apreensão na Visanet, tem lá o regulamento que diz a Visanet sempre se manterá como legítima proprietária dos recursos. E dizia mais, se vocês não gastarem a importância que foi destinada para vocês fazerem essa propaganda durante o ano, vocês perdem. Não tem dinheiro, não tem direito, e esse dinheiro volta para a Visanet. Claro. Então, era... E aí, o que, que competia... A diretoria de Marx dizer, olha, nós temos que investir na juventude, no cartão universitário. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos investir no vôlei. Então, vamos contratar os embaixadores, o Carlão, o Paulão, o, o Tande, né, o Giovanni, para fazerem propaganda, para ir para o shopping e assim por diante. Vamos fazer um evento em Campos do Jordão. Eles organizavam os eventos
0: que eram cobertos por aquela verba. É. Vocês não decidiam, nem eram donos, nem decidiam nada. a implantação. Nada.
1: Como o peão de três O
0: que aconteceu com essas provas todas no processo na AP 470? Estão todas lá.
1: Estão todas nunca, lá.
0: E nunca, aparecer, nunca foram...
1: Elas não entraram nos autos do processo? Estão nos autos do processo. O Joaquim Barbosa não relatou nada. Ele escondia os documentos, tipo esse laudo do Instituto Nacional de Criminalística. Você imagina que esse laudo foi pedido no início de 2006. Foi entregue antes da aceitação da denúncia. Quando eles perceberam, ele e o Antônio Fernando, que aquela farsa dos 40, que eles tentaram, toda aquela alegoria, ia cair tudo por terra, eles esconderam, abriram o um inquérito paralelo e colocaram lá. E ficou segredo de justiça. O e que não aconteceu? Não apareceu no relatório do Joaquim Barbosa. Não, aparece porque o Lewandowski, depois assume a presidência, e quebra o segredo de justiça. Só que daí já estavam condenados. Quando? Por que, é que eles fizeram isso, Breno? Porque em 2007, teve a sessão do pleno para aceitar a denúncia. Se esse documento tivesse chegado na mão dos, do, dos advogados, dos indiciados, a ação teria caído. E aí eles tinham que manter o show, o espetáculo. Você imagina que a Globo tinha as notas, a SBT tinha, tinha, ela sabia que tinha emitido as notas. Eles as tinham notas voto.
0: correspondentes e... à compra dos espaços.
1: A... Claro. Claro, eu tenho cópia de tudo isso. Tem lá o carimbo da Procuradoria e do STF em todas as notas. Os jornais, o Globo, a Folha, o Estadão, tem todas as notas e o comprovante de pagamento. Então, eles dizem que o dinheiro foi totalmente desviado. Então, a Globo participou do desvio. Só que teve algumas, né, alguns que receberam e disseram, né, mas, então, alguma coisa está não? Porque eu recebi... O Palhares, por exemplo, teve um apoio lá no, no, no site dele, Carta Maior, e ele foi até o STF lá protocolizar e dizer o seguinte, olha, eu quero comprovar aqui que eu recebi o dinheiro. Foi feita uma publicidade aqui. Não teve desvio. Mas o que, que os caras queriam fazer? Sabe aquela coisa arrogante, prepotente, soberba, não, aqui aqui nós fizemos o que a gente quer. A gente passa o trator, a gente esmaga esses caras. Esses caras são petistas, são reba mesmo. A gente condena e acabou, -se. fecha o caixão. Só que a história, Breno, conspira em favor da verdade. E agora... Você
0: acha, você acha que houve um erro judicial ou era abertamente uma armação judicial? para condenar os
1: petistas a qualquer custo? Sem dúvida, era uma armação. Aí é só, é só entender um pouco de geopolítica, você é um expert nisso, sabe muito mais do que eu, sabe como isso funcionou, foi o protótipo. Eles montaram o protocolo que, se não desse certo, eles iam com a segunda e vieram depois, vieram com ouro. É. e aí chegaram no que dá criaram agora o monstro criaram o cuervo que está comendo os olhos estão se bovando de medo que o cuervo agora comerá seus ojos porque foram eles que criaram esse monstro aí eles que criaram esse ódio essa raiva intoxicaram o Brasil é daí que vem eles são os geradores são os pais disso. E aí agora estão se borrando de medo e querem jogar Mateus para os outros criarem. Quem criou foi quem? É eles que criem Quem pariu que criem. O Bolsonaro agora, a cria dele Você acha que essa armação
0: ela passou por onde? O chefe da armação é o Joaquim Barbosa?
1: Não, o Joaquim Barbosa é um deslumbrado. Meio frustrado, né? raivoso, prepotente, querendo se vingar do mundo, sei lá o quê. Com problemas, desequilíbrios e assim por diante. E serviu. Essa, esse pessoal, Breno, e você conhece disso, né? não vou ensinar o padre nosso para o vigário, sempre faz isso. Fizeram isso com o Cunha. Fizeram com o Sérgio Moro. Fizeram com o Saddam fizeram com Noriega, fizeram com todo mundo. Usam e jogam fora. Estão Fizer... fazendo com o Bolsonaro, vão meter o Bolsonaro na cadeia. Vai apodrecer lá ele e os filhos dele. E o cara se empombou. Fizeram com o Temer. Eles usam o cara para fazer o serviço sujo e depois descartam. Como usaram assim? E os caras acreditam... Cara, se você ver o vídeo do Aires Brito, você me lembra aquele personagem do João Soares? Dizia... Corta os pulsos, né? Tira, tira o tubo. O Aires Brito dizendo que o fato de ter o nome brasileiro, companhia brasileira, de meios de pagamento, já significava que era estatal. Então, você imagina, a empresa brasileira de comunicação... A Mas SBT... Os relatos Joaquim Barbosa e Aires Brito foram indicados pelo presidente Lula por aí se prova né por aí por aí você tem você tem ideia de da onde a gente foi de que os critérios em bruca não acreditam pelo aquelas áreas sai os critérios eram muito soltos não só esses outros também que isso sirva de lição né como se diz na Itália, Nunca dê metralhadora para macaco. E depois...
0: Né? É Você acha que os demais ministros da Corte Suprema eles foram enganados ou a Corte Suprema participou, na sua maioria,
1: dessa armação? Olha, eu diria que, se eles não participaram, foram desplicentes porque é a obrigação de quem mexe com a vida das pessoas e mexe com a vida do país, porque olha o que nós estamos hoje, de que leia os documentos, de que seja sério, que analise. Essa é a função. Então, pode ser que tenham sido né? Eu não, não me atrevo aqui mas não podem ser displicentes. Quem ocupa um cargo desse não pode ser displicente.
0: Como é que você avalia... Alguém
1: tentou passar uma casca de banana neles, eles caíram. Né? E existe isso. Eu acho que, por exemplo, os ministros do STF que aprovaram essa questão que te falei anterior, de que apenas o assistindo com o pagamento integral da multa, que a lei não prevê, a LEP não prevê isso, foram aí. Não é aquela coisa meio que dá confiança? Nem sei. Não, não gosto de julgar. Não é meu feitio. Eu sou avesso a messiânico e a tribunal. Justicialismo nunca deu certo no mundo. Mas que os caras estão laçando o trem, estão laçando o trem. E agora eu quero ver quem é que segura esse trem.
0: Como é que você avalia o papel e o comportamento dos
1: meios de comunicação? Foram os corneteiros do Pantilvila. Né? foram, na realidade, os megafones do ódio, do, da execração em praça pública, cúmplices, porque ali se montou um tripé. A imprensa corporativa, velha, entreguista, fedorenta, destrutiva do Brasil, que sempre fez esse papel, com o judiciário, o STF, para carimbar, legitimar todas as mentiras, deu credibilidade, e quem financiou e organizou tudo isso é a velha, a velha corte que controla o Brasil desde as capitanias hereditárias, os saqueadores, né? os entreguistas, os rapinadores, que tem um pé no Brasil e a cabeça sempre em Miami, ou em Paris, ou não sei aonde. Porque eles têm raiva do Brasil. Eles têm desprezo pelo Brasil e pelos brasileiros. O que eles querem é saquear, se não completar. E fizeram isso, arrumaram parceiros Montaram um triunvirato do mal aí e deu no que deu. E criaram o Bolsonaro. E não se corrigiram. Quando o Lula conseguiu se segurar, porque a intenção era... Como disse, as intenções eram muito claras ali em 2005. Né? Eles desbastaram. Onde é que eles atingiram? Olha quem eles pegaram. Os líderes do partido com um DNA, com origem. Zé Dirceu, Genuíno, Delúvio, né? Eles sacudiram. Aí, em 2008, como ah, as tramóias imperialistas, não deram certo e teve a crise o Lula se reequilibrou, mas já tendo que fazer composição. E aí eles voltam à carga. Aí eles pegam esses reba, e esse, ciro o Sérgio Moro, né? e o Sérgio Moro então se acha o retocado tocado preta.
0: Qual é, qual é a tua avaliação sobre a reação do governo, do PT e do conjunto da esquerda ao episódio do Mensalão? Em algum momento você se sentiu abandonado junto com os outros réus?
1: Olha, eu diria o seguinte, Breno: o PT, quando chegou, e a esquerda, mas quando chegou a presidência da República, se preocupou tanto em administrar a máquina e se envolveu tanto com o operacional que não enxergou, parou de, de ter uma visão mais de horizonte de chegar à rota de voo. Então, não caiu a ficha, não caiu a ficha. Eu posso, inclusive, de testemunho, quando em 2011, 2012, a gente, numa luta desesperada, tentando trazer a verdade à tona, montou um blogzinho, Mega Cidadania, e a gente dizia, olha, não é o pisolato que eles querem, é o Lula. Os caras diziam, não, vocês são paranoicos, estão desesperados e assim por diante. E aí, depois, em 2018, eu recebia a visita de amigos e dizia, mas como é que vocês pre previam isso? Digo, meu amigo, se você juntar leite com café, dá café com leite. É só você analisar, era só juntar os fatos, meu amigo. Né? Agora, se você está com paladar e está com... E não, o, o tá de óculos escuros, talvez você não enxergue e pense que é só café foi um pouco disso então eu acho que teve essa vertente um pouco Você acha de que teve muita
0: ilusão do PT e do governo
1: sim sim um pouco de ingenuidade altruísmo essa questão eu vou ser eficiente também vou mostrar que eu sou um bom administrador né aí o povo se empombava e tem uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado porque uma grande parte do PT tem origens né Desde a igreja, nessa cultura judaica cristã europeia, que é uma cultura de tribunais e punitivismo. Então, as pessoas, e isso no Brasil, é claro. Por que, que o Big Brother faz tanto sucesso, Breno? Porque as pessoas adoram julgar. Inclusive, eu disse esse dia para um amigo: você vai no PT, em épocas de pouco agito, você vê que. Secretaria de organização, secretaria de finança, secretaria de mobilização, tudo tem dificuldade. Mas a comissão de ética, né, funciona na hora e dá coro. E isso você vê. Chama um vizinho, chama um amigo para dizer, olha, fulano está com um filho doente, isso aqui, precisando de uma ajuda. As pessoas vão criando sempre alguma reticência. Agora de você chama de você viu a mini saia da filha do vizinho? Capaz dá assunto para quanto. Então, o justicialismo, cara, essa coisa é perversa, esse messianismo, e aí eu não vou nem entrar porque você conhece da história muito mais do que eu, o que foi a época da inquisição, os 700 anos que a humanidade parou, cara. E nós temos isso, é uma luta constante. Eu vejo inclusive nos meus familiares, meus amigos que vem. Não, mas tu sabe isso aquilo de igual, meu amigo. Faz o seguinte. Se for para falar da vida alheia, eu tenho outra coisa mais importante. Segunda coisa, se for para ajudar alguma coisa, me chame, para atrapalhar, eu não tenho tempo. Mas eu me policio. E é isso. Né? Isso é um pouco da nossa cultura. A gente vai ter que superar inclusive isso. Pisolato, por que que você decidiu em 2013 fugir para a Itália? porque eu não podia me entregar, eu não podia me render, eu não podia ser cúmplice disso. Eu não dormiria mais, cara. Porque isso significaria rendição. Isso significaria, ó, aceitei. Ok, isso faz parte da vida, o Brasil que se dane, a minha luta, meus companheiros. Eu vou até a última gota. Não me rendo. Eu não vou ser cúmplice disso. É impossível, isso vai contra todos os meus princípios, todos os meus ideais, todas as minhas utopias. Aconteça o que acontecer. Conversei com a Andréia, topou desde o início. André, meu foi... pai sequer ficou sabendo. É, a única pessoa que sabia era Andréia e meu sogro. E disse: vamos enfrentar esses caras, não os rendemos, não é o momento. Seja o que Deus quiser, mas eles vão encontrar um osso duro. Podem pisar, nós somos pior que broto de cana. A gente perfia. Se não, se não quiserem me seguir, que não me sigam. Mas eu não vou ser cúmplice, não tenho vocação para herói, mas muito menos para covarde. E não me peguem por puxa-saco. Nunca consegui na vida ser bajulador e puxa-saco. Aliás, Breno, não... Nunca encontrei, em todos os meus quase 70 anos de vida, uma coisa boa no mundo feita por puxar saco. E o Brasil tem essa cultura, viu? O Brasil tem essa cultura. O cara acha que puxando saco, babando o ovo, ele vai se dar bem. Tem muitos carinhos aí que, se o cara está no poder e você der um tiro naquele lugar... aquele né Imagina aquela foto do Lula. Se der um tiro ali, é a foto do final de semana, vai quebrar os dentes de muita gente, né? Que tava, estava que pendurada aí no inominável, até poucos dias. A Polícia
0: Federal, na época da tua fuga para Itália, afirmou se tratar de uma fuga planejada desde 2008, quando teria sido solicitado um documento de identidade, no nome do teu irmão, falecido em 1978. Depois, Em 2010, sempre segundo a Polícia Federal, você teria obtido um passaporte um passaporte falso para, em 2012, nove, sempre no nome do teu irmão, obter nacionalidade italiana. Você confirma esses fatos?
1: Houve esse planejamento tão minucioso? A Polícia Federal tentou se valorizar. E aí foi criando fantasias, né? vai criando rote, essas coisas, assim, né? que também é uma coisa que o povo adora. Né? é o Tom e o Jerry, é o... o... Não, eu li eu, o...
0: eu essa história na época, estava estreando aquele filme Prenda-me Se For Capaz, que é uma história de Sim, um...
1: do aviador, aquele... que É, vê.
0: de um rapaz que, que foge de Sim. tudo que é prisão e tudo. Então, ele é tão experto nisso que ele acaba sendo contratado pelo próprio FBI.
1: Isso, no um final... O é pra... um personagem de filme. É... Não por isso. Aliás, o Silvio Tender está fazendo o documentário, Eu, né?
0: exibindo
1: toda essa documentação. Mas, então,
0: essa história da Polícia Federal, de como se organizou sua fuga, é uma fantasia?
1: Sim. Eles vão inventando, eles vão criando para dar roteiro, porque isso dá mídia. Eles se sentem valorizados. É outra coisa que o brasileiro tem. Né? Ele acha que, aparecendo na televisão, e sendo conhecido, faz qualquer coisa. Que aparecer na televisão, sendo conhecido, ele passa a ser personalidade. E aquilo é o projeto, o projeto de felicidade. Um dia eu apareci. Então, e aí, cria público, e mais do que tudo, cliente, para todos esses aproveitadores, que ficam levando pessoas para lá, para zombar, para isso, aquilo, e fomentando todos os preconceitos. É você pegar esse programa aí de ratinho e assim por diante. O que esses caras fazem com as pessoas, cara? Quer dizer, tua fuga foi no improviso. Eu tinha que, né, ou ou me rendia, né? Ou aceitava aquilo, e inclusive imagina a minha condição de pangaré, né? Porque lá o projeto deles, Breno. Vamos, vamos falar português tem claro. Não foi à toa que o Barroso segurou todo esse tempo para me dar só a metade do indulto e descumprir a lei. Porque ele deu já mais de dois anos para o pessoal de Minas, que tinha 28 anos de pena. Por que, que eles criaram todas essas dificuldades? Porque eles queriam fechar o caixão. O projeto deles, o sonho deles, era ele não vai resistir esse cara vai se entregar, esse cara vai morrer, vai infartar. E aí, acabou-se. Aí a gente cobre e vai ficar isso como verdade. Para você ter uma ideia, ele, a Itália, inclusive, diz, mas como? Eles foram aumentando a pena? Tem coisa assim no julgamento, coisa do arco da velha, cara. Primeiro, eles me condenam por peculato, por eu não ter fiscalizado quem fiscalizou, quem deveria fiscalizar. O crime de peculato, isso dá no máximo gestão temerária, mas me denunciaram e condenaram por isso. Eles me condenam por corrupção passiva e depois por lavagem de dinheiro, seja, sendo que um crime absolve o outro. Por quê? Porque eles tinham que me jogar para o fechado. Eu tive então, a maior é uma pena. superior a oito anos. Claro! Para eu ter a maior pena, e depois, quando eu atingia o direito a ser me aberto, eles arrumavam coisas para não me dar. A tua pena foi a maior de
0: todos? Depois da do Marcos tu... Valério e dos demais publicitários, a tua pena foi a maior do Mensalão?
1: Não. Foi a maior dos petistas. Os, petista, os banqueiros... Um os petistas foi a maior. Todos foram maiores, mas todos foram indultados antes, sem problema. Com 28 anos, o pessoal foi indultado dois anos antes que eu. Então, se não é vero, é bene trovato. Né? Né? Essa história não bate. Você, em ficou, Bruxas...
0: você ficou preso em regime fechado por um ano e sete meses. Depois que regressa. 52
1: meses eu fiquei. Em regime fechado? Quatro anos.
0: Mas isso, isso somando com o tempo da Itália? Com o tempo da Itália. Na Itália você ficou...
1: Quase dois anos.
0: Quase dois anos. e Mais um ano e sete meses aqui no Brasil.
1: Não é isso? O uma remissão, aqui. mais dois anos, mais 28 meses no Brasil. Isso. Ah, mais 28 meses, está certo. Porque... Com as remissões. É... Então um deu uma 20. soma de 52 meses. Eu ah, mas... deveria sair com 22... Né? Você ficou,
0: portanto, mais de quatro anos diretamente preso. Isso. Em no Lindo dia
1: que... Entre 2013, entre 2014 e 2017. É, a minha execução penal é um, uma peça que deve ser estudada pelas universidades e escolas de direito do que é o abuso de autoridade, o descumprimento de lei e tudo o que é demais desumano, para não usar outro adjetivo. Primeiro, porque quando eu completei o tempo, eles foram criando dificuldades e me prorrogaram o dobro do tempo. O, o Barroso determinou o meu semiaberto, no dia 30 de maio de 2017. A Leila Cury levou três meses para executar. Só me liberou para o semiaberto no dia 30 de agosto. Esses dias até eu conversava com o pilha sobre isso. Dizendo, olha, olha, Ela me segurou três meses a mais no fechado. No dia que eu saí no fechado, eu já tinha cumprido um terço da pena eu já tinha direito ao aberto, eu pedi o aberto. Aí eles fizeram algo inédito, o Janô deu um parecer de que eu teria que cumprir mais um sexto a partir do dia que eu saí, não o que diz a lei, que diz que é um sexto da pena e depois um sexto do restante. Então eles disseram, bom, como nós fizemos aqui um bafafá, enrolamos tudo, demoramos, a culpa é tua, a nossa ineficiência é tua, tu vai pagar sendo preso. Veja o que diz a lei, veja o que diz a lei penal, veja o que diz a LEP. E aí o que, que aconteceu? Negaram o meu aberto. Aí... Em 25 de dezembro, no dia 21 de 2017, né, valendo a partir do dia 25, saiu o decreto do Temer, dizendo que quem tem um quinto da pena já está indultado da multa. Eu já tinha muito mais, eu já tinha mais do que o dobro. Aí eles ficam enrolando e eu estou até hoje nesse limbo interpretativo transformaram o direito penal. Numa espécie de receita de que você vai mexendo, vai interpretando. Quem é o cara? Então, para esse, isso. Para aquele, aquilo. Quando o direito penal é muito claro. É uma coisa científica. Não tem? Não tem. Mas fizeram isso. E aí foram criando. Não, mas esse, mas esse. Vamos ter que criar dificuldade, porque nós aqui. E agora, laçaram o trem. Uhum. Porque esse espólio vai ficar aí. A não ser que alguém vá, vá e faça uma faxina. E hoje, cara, o STF virou uma coisa no Brasil, e o Judiciário, que os caras estão se metendo até em, em, não só em receita de culinária, mas daqui a um dia dias vai ter gente perguntando ó, a bula de, de farmácia e assim por diante, porque os caras se metem em tudo. Que corte constitucional é essa? Viraram astros do, do cinema... O cara deve estar tá fazendo toque. Nesse
0: período que você ficou preso de 52 meses. É, como foi para você? O que foi essa experiência de quatro anos de cadeia? E eu vou completar com uma pergunta da Cecília MB, que contribuiu com o Superchat. A luta de classes deu na farsa do Mensalão. O que representou esse processo caniano individual e socialmente para você? É a mesma pergunta na prática. quatro
1: anos de regime fechado. Olha, eu não gosto de. Isso é uma coisa, sabe aquela coisa que é uma é uma queimadura de terceiro grau que não a pele não se não, não se refaz mais, né? Qualquer ventinho que sopra é, te dói, te. Eu vivi, né? Desde a, das dores da perda do meu pai nesse que desistiu de viver por isso. Vivi na Itália um abraço de solidariedade de centenas e dezenas de pessoas, 24 senadores, é, visitas do de, de presidente da Comissão de Direitos Humanos e assim por diante. Solidariedade dos presos. Então, eu conheci um lado humano que eu jamais imaginei de fazer greve de fome, para eu não. né A ala inteira lá da, do Santana, de Modena. Aqui no Brasil, né, a gente montando, tentando montar uma escolinha para alfabetizar, porque 80% dos presos na ala onde eu estava não sabiam assinar o nome, e, em função disso, não podiam trabalhar e não podiam remer os dias, porque não, não assinavam um o documento lá. Então, eu conheci esse lado humano né, do andar de baixo, dessas pessoas que, no desespero e, e na no abandono completo, se abraçam, te abraçam e te recebe E conheci o lado mais perverso, mais animal, mais primitivo dos que têm poder, dos juízes, dos promotores, dos agentes, com raríssimas exceções, das pessoas com deformação mental, das pessoas sádicas que se satisfazem com o sofrimento, de pessoas que se sentem bem, que humilhar idosos e indefesos para eles é honra. Eu entendi um pouco o que era essa lógica dos campos de concentração, o que esse povo que vive no andar de baixo, pisoteado todo dia, suporta e vive. É algo assim... Então, eu encontrei humanidade nos, naqueles que são considerados pela sociedade como dejetos humanos, como lixão, abandonados. E veja bem, na Papua eram 17 mil, na minha época, em torno disso. Conheci a indústria do encarceramento. Conheci o abandono total, a incapacidade, a, a, a falta de lógica de você tornar as pessoas refém do crime. E a truculência. Breno, olha, tem cenas assim, vou te contar só uma, porque senão isso não, não, não me faz bem. Eu saía desde o dia 30 de agosto até o dia 28 de dezembro, 27 de dezembro, eu saía todo dia da Papuda, junto com outro preso de carona, para ir trabalhar na rádio do Luiz Estevo porque eu estava cumprindo o semiaberto, e a Andréia, com um amigo, me buscava no final do dia e eu voltava para lá para não, não fazer nenhuma irregularidade. Aí, o Barroso, antes de entrar no recesso, nas grandes merecidas férias né, da corte né, dos senhores, ele assinou lá que eu já tinha, ultrapassado o tempo, eu tinha direito à prisão domiciliar, né? a tal da prisão condicional, com 28 regras e assim por diante. Aquilo ficou meio perdido por lá e já tinha saído o decreto do indulto. Já tinha saído o decreto do indulto. Aí, no dia, me informaram, olha, você vai ter que ir na vara de execuções penais, que, pasme, é, as, é o prédio ao lado da rádio onde eu trabalhava. É cinco, seis metros... De distância um do outro e aí me entregaram um ofício você vai ter que ir na vara de execuções penais para assinar lá os seus compromissos porque a partir da manhã você não precisa mais vir para a cadeia tu vai cumprir domiciliar condicional é o tranquilo então amanhã eu vou trabalho um pouco e depois vou lá às duas horas da tarde quando eu fui sair de manhã o guarda não você não pode sair Trancou a cela. Estava eu e o Ricardo Saldi, inclusive, que dividia a cela comigo lá. Digo, Ué, mas por quê? Eu vou trabalhar e depois... Não, você vai com escolta. Aí a Andrea ligou para a rádio, eu não tinha chegado, a advogada, a amiga que estava nos ajudando, e foram lá saber o que tinha acontecido, por quê? Acontece alguma coisa, ele vai perder, porque ali né, você não tem direito nenhum, o único direito que você tem é não ter direito, eles se dizem de cara. Cara, quando chegou meio-dia, eu aflito, já, né, tinha ruído todas as unhas, lá pelas duas e meia, passada da hora, chega um pelotão de preto, que era o normal lá, que o pessoal chama de marimbondo, armado com não sei o quê, me tiram da cela, me põem no quartinho, me fazem eu tirar a roupa e um monte de coisa, um monte de revista, isso, aquilo, e me jogam para dentro de um camburão algemado, nas costas. E eu, querendo entender, não tinham deixado a advogada falar comigo, ninguém. É a prepotência, cara. É Esses bárbaros São são desumanos. E aí, cara, me põe nesse camburão e eu já vi atrás, na hora que me jogavam lá, que tinha carro da SBT, da Globo, Repórter, é isso aquilo, e saem a toda velocidade. E aí vão pulando, quebra-mola, você bate com a cabeça, vomita isso aquilo. Aí me levam lá para a vara de execuções penais. É claro que eles não entram pela garagem, porque você tem que exibir a tua presa. É feudal, aí tu tem que subir. Todo mundo tem fotografa, um ângulo, eles heróis, me levam para frente de um juiz. O advogado aí consegue entrar e pede, mas por que, que ele está algemado? Não pode tirar as algemas? Aí o juiz, todo-poderoso, né? ungido de Deus, né? diz: Bom, vamos consultar a segurança, porque aí o cara da segurança não é de praxe. Aí digo, mas escuta, eu venho todo dia aqui ao lado, por que tem que estar algemado? Aí, então, lê solenemente lá, que você não pode isso, que não pode aquilo, que você tá, tem que tomar água sem fazer barulhinho, e pá, pá, pá né? Que, na verdade, aquilo, você não pode ir para a bar, não pode ir para isso, isso, aquilo, né? Uma coisa meio cômica. E aí, então, tira a algema, tira a algema para ele assinar. Você concorda com isso? Aí você vai poder sair. Digo, e eu tenho outra alternativa? Né? Com todo aquele pelotão, aquele... um gasto de dinheiro público, uma vergonha, cara. Uma ostentação de bárbaros. E aí termina, ok? Aí a advogada diz, bom, agora ele pode ir, quer responder. não, agora ele vai ter que ir lá para o conselho penitenciário, lá no CIA mas agora ele pode então sem algema não, é questão de segurança novamente você vai para lá aí vai para lá, tá mais um grupo da imprensa, cara é feudal é julgamento, é a inquisição é ler os tratados da inquisição o que você fazia e é isso que gera os Bolsonaro cara, é isso que gera essa trupe é eles que alimentam, com dinheiro público. E o pessoal, que tem poder, fica meio fazendo... Não, vamos jogar esse lixão para lá e a gente constrói um muro, porque daí não contamina a sociedade. Bandido bom é bandido morto. O que eu vi lá dentro? Cara, muito mais humanidade do que aqui fora, muito mais solidariedade. Você
0: quando estava preso na Papuda, você era o único dos petistas preso lá, não
1: é? Naquele momento. Do Mensalão, do Mensalão, sim. Eu fiquei um tempo com o Ramão, com o que estava lá também, com o Carlos Habib, lá do Poço Lava Jato, Luiz Estilo. Aí eu conheci um montão de gente. Era o dos sou... petistas, né? Você foi. Dos petistas, sim. Depois que eu saí, o Zé voltou um pouco lá, mas já. na... Né, na... Na, Zé, na operação Zé do eliminado várias
0: vezes da cadeia né?
1: é lá com, com o, o, o juiz imparcial de Curitiba que eu conheci na época que eu era presidente da CUT Paraná ele era juiz em Cascavel na história da operação Bando Estado já era da Claquezinha ali você
0: chegou a conhecê-lo naquela época pessoalmente claro
1: claro e qual era a sua impressão desde... dele <risos> Um, um pangaré, um banabé, assim, como é que vou te dizer? Um deslumbrado, como tudo. Um deslumbrado, se achava o máximo, sectário, né? sectário e eu acompanhei meio tangencialmente, por quê? Porque era a questão, envolvia banco, e eu era do sindicato dos sindicatos bancários, eu era da CUT e, e assim por diante, e ali era, na época, o governo Lerner, o né? Jaime Lerner. Famosas operações, Banestado, né? eu tinha colegas de sindicato que eram dirigentes de sindicais do Banestado. Né? Pois é. Então, que deu. Essa, e aí, essa como tudinho... é que era Deus,
0: Voltando um pouquinho, é, como era teu cotidiano na cadeia? O que você fez durante quatro anos? Porque a coisa pior na cadeia, segundo muita gente relata, é fazer o tempo passar, né?
1: Olha, primeiro, eu fui muito bem recebido, assim, pelos é, pelos presos que estavam lá. Então, uma das primeiras coisas. Ficou com fiz... a faixa carcerária ou ficou numa faixa especial? Não, não. Ah, era o pessoal de mais idade, né? Pessoal uhum. ah, com mais de 60 anos, a grande maioria. E aí você via a covardia, assim, do pessoal com os idosos. Essa educação de que quanto mais truculento você é, essa formação, mais prestígio você tem na corporação. A doutora Morte lá, nem lembro como é que era o nome, cara, era uma coisa, você tinha que ficar algemado, tu ia para o médico, tu ficava algemado a 4 metros de distância e levava um xingão. Quem que tá aqui de novo? Não sei o quê. E né? eu vi gente morrer lá dentro, eu vi gente entrar lá, ficar surdo, cego, e, e morrer há pouco tempo, que eu vi assim. Tudo que é desespero, você se socorre. O que, que, eu, o que, que a gente fez lá? Bom, a, a primeira coisa, a gente começou a conversar, aqui, e eles permitiram que o pessoal começasse a trazer livros, porque a biblioteca era muito difícil, longe. E aí a gente montou uma pequena biblioteca. Né, com doações e assim por diante. Aí veio o pessoal da Zelote, aquele pessoal da MAF dos Combustível, de Brasília, que conheciam. Sempre tem uns agentes, é impressionante, eu digo isso, que eu acredito em anjos e em milagres. Tem uns agentes que, que são humanos, em todos os locais. Né? Então, eles ficam ajudando, conspirando. O diretor do presídio na época era uma pessoa de bom senso, né? Ele não queria criar caso, mas não sabe como é que é. Ele tem que atuar meio. Então a gente montou a biblioteca e eu fiquei encarregado de organizar a biblioteca. Aí fato seguinte, é, eles queriam fazer uma horta lá, mais para os agentes e assim por diante. Aí souberam que eu era arquiteto. Aí pediram para eu organizar, desenhar, tinha um terreno baldio que era cheio de rato e bicharada, isso, aquilo, e eu fiz um projeto, de uma horta e assim por diante. Aí o pessoal tinha um empresário que estava preso lá, começou a trazer semente, a gente montou uma horta e aquilo fornecia verduras e hortaliças lá, tanto para os agentes como... E aí, ato contínuo a isso, eu, a gente aproveitou e eu disse... Olha, fiz um fizemos um levantamento e 80% dos presos não sabiam escrever o nome. Era na Petro, digo, vou montar uma escolinha. E aí eu fui ensinando, pessoal, a... Né? Conseguimos lá um, um... Não era bem um quadro, uma coisa assim, com outro pincel atômico e tal, tá, cadernos, o pessoal fazia doação mas as igrejas evangélicas que atuam muito lá dentro né Tem uma atuação muito firme e lá dentro tinha dois três pastores ou que se reivindicavam pastores obreiros e a gente começou a alfabetizar as pessoas e e aí é o tempo passava muito rápido aí a gente estava naquela luta pela remissão por leitura que Brasília não tinha regulamentado eu acho que até hoje não regulamentou, mas aí começou a chegar bastante livro. As pessoas começaram a trazer. Quando eu saí de lá, a gente tinha, eu acho que mais de mil títulos já catalogados, uhum. montamos um catálogo, tudo certinho, as pessoas retiravam, assinavam o caderno, e os que queriam nem os outros, a gente ensinava a assinar o um nome, escrever. Ia... E era isso. Você se ocupava disso, aí distribuía a quentinha. Eu fui muito tempo responsável por distribuir a quentinha para o pessoal, material de limpeza, tipo, os dias de faxina e assim por diante. É, não, não, não tive maiores problemas em passar o tempo, a gente criava coisa. É claro que eu fiz muita anotação, apontamentos, mas é, isso. Me... Né? me trazia muitos recuerdos, muitas lembranças e psicologicamente me derrubava muito. O que ainda... diz sobre o dia a dia na cadeia? Cadeia, meus familiares, né? os amigos, a saudade, nostalgia, banzo, use quantos adjetivos você quiser, reflexões né? sobre na sociedade, a que ponto a gente estava caminhando, chegando. E, né? Na Itália, não. Na Itália, eles têm mais um projeto de, de reintegração social. Então, tinha muito, muita atividade, ocupação, muito, o tratamento é completamente diferente, né? as pessoas que trabalham, inclusive, criam cooperativas de ex -presos. Aqui não, aqui o cara é jogado. né? E aí os caras escrevem assim, reeducando. Cara, mas que reeducando, Katzo? É preso <risos> mesmo.
0: Você era um homem rico, enriquecido no governo, como parte da imprensa monopolista
1: afirmava? Olha, quem dera, quem dera. Eu era rico de sonhos, de saúde, de ideais, é claro que eu e a Andréia sempre, trabalhou sempre como arquiteta, né? é muito prestigiada, desde o Paraná. Tem cidade lá que tem mais de 100 projetos que a Andréia fez, aquilo. A gente tinha algumas economia, poupança, né? mas a Receita Federal raspou todos os meus dados, procurou não encontrou, disse que eu colocava como dependente a minha madrasta, que assumiu o lugar da minha mãe quando eu tinha 11 anos. Minha mãe faleceu, né então eu colocava ela como dependente que eu ajudava ela todo mês com, com um dinheirinho e o um plano de saúde. E aí me autuou e eu paguei a multa. né Porque, dizendo que não, que a lei diz que é mãe, então madrasta não é mãe. Cara, eu fui atuar e tive que pagar a multa. Foi o grande erro que eles encontraram. Eu só tive conta no Banco do Brasil. Eu duvido que alguém encontre um centavo em toda a minha história do Banco do Brasil, todas as minhas contas, que não tenha sido origem com proventos, salários ou participação no lucro quando eu recebia. Eu ocupei cargos, como dirigente. Eu previ que tinha um bom salário. Né? É, no Banco também. Antes, né, já no governo é, Itamar, Fernando Henrique, eu fui o primeiro diretor eleito por voto direto, representante dos funcionários no Banco do Brasil. Na época do Betinho, Dom Mauro, que a gente coordenou junto a campanha contra a fome e a miséria. Eu conheci o Brasil, eu rodei. Então, mas... Eu fui criado, né? Família de imigrantes italianos, ex partidianos, fugidos da guerra, sem terra, que vieram para não morrer de fome para cá, depois em colegas franciscanos. Então, essa questão da opulência, essas coisas, eu nunca me sentia atraído. Eu nunca me sentia atraído por carro, por essas coisas. Até meu sobrinho diz, mas e olha que eu tenho sobrinho que é engenheiro, foi engenheiro da Ferrari, agora é da Mercedes, né? mas olha, eu digo, olha, o carro que eu tive foi Fiat, coisa assim mesmo. Na época que eu era diretor do banco, nunca tive, nunca fui disso. Tendo um lugar, água quente, um lugarzinho com conforto, né, e cama e etc. Tá
0: bom. O restante, cara, tu não leva. Pisolato, de volta à liberdade, qual foi a tua decisão? Virar a página e tocar a vida como muitos fazem? ou lutar para que o teu caso seja revisado, ao menos pela opinião pública.
1: Olha, eu quero resgatar a verdade. Eu, Breno, o que, que eu posso deixar de contribuição? Tá, todos meus, as minhas utopias, sonhos e anos e anos de luta. É a verdade. Então, o Brasil merece a verdade. senão essa história vai se repetir. Cara, isso é cíclico. É pior do que trepador de pau de sebo. Veja que agora, hoje, né, completa em 60 anos do, do Jânio. De 29 em 29 anos vem essa história de corrupção, que é uma máscara que eles... Né, que os escravagistas usam para tirar... Para saquear o Estado. E, e parece que a gente não está vacinado contra isso, cara. Cai, cai no Getúlio, o pântano do catete, cai com a vassourinha do Jânio, depois com o caçador de Marajá, e vem. Não dá mais, cara. Será que a gente não vai aprender disso? Tanta bordoada? Será que a gente não vai curtir o lombo? Então, meu compromisso é resgatar a verdade.
0: Eu... E aí nós vamos ter essa história indo para o cinema, indo para um documentário do Silvio Tender. Conta um pouco mais desse projeto para os nosso, nossos espectadores e espectadoras já
1: saberem o que vem por aí. Olha, o Silvio, né? uma pessoa extraordinária, é, se empolgou com a, com a história, está é, montando um documentário, tem livros, dois livros também saindo, já tem alguns livros editados, um do meu sogro, né? que ainda está vivo resistindo sozinho lá em Porto Alegre. É, outro Paulo Moreira Leite tem mais alguns livros que contam um pouco disso. O, o meu compromisso com o Silvio, né? O Silvio não não preciso usar de, de referência. Meu compromisso com o Silvio é o seguinte: ele disse que é a primeira vez que ele faz um documentário sobre alguém que ainda está vivo, então é de que eu não morra. Né? E eu também disse para ele, e você também não deseja, é eu continuar vivo até ele concluir o documentário onde ele vai resgatar e mostrar o engodo, a grande fake news, a enrolação, essa trama que fizeram para enganar o Brasil e levar o Brasil a esse holocausto. Porque deu nisso. Breno, se a gente tivesse numa outra condição com boas progressos sociais, salário, plano, né, empregos razoáveis, aquilo, até a gente se conformar bom. Apanhei, né? Sofri, mas valeu um pouco, a... mas cara, esses Olha o que que eles fizeram, cara. Esses verdugo. Olha o que eles fizeram com o país, olha o que que eles levaram. Cara, é, é morte, é só morte, cara. Não é só morte do coronavírus. É morte cultural, é morte ecológica, é morte de emprego, é morte de seguridade social, é morte de prestígio internacional, é morte de sonhos, é morte de esperança, de utopia. O Serrano tem razão, tem que ter justiça de transição, cara. Isso não pode continuar. É impossível que só eu esteja vendo isso. Quando é que a gente vai ter... Quando é que a nossa civilidade vai, vai gritar? Quando é que a nossa rebeldia cívica vai dizer basta, não passará? Não é possível, cara. Como é que os caras se arrogam isso e começam a é, criar aí batmas... E não sei o que, mitos e heróis, e destroem currículos de pessoas como Zé, como Genuíno, com o próprio Lula, Delúbio, tantos outros, João Paulo Cunha, pessoas vacinadas na luta, crescidas, com DNA, com história de dedicação às lutas sociais, para substituir para pé de barro desses, cara. Olha os ídolos que eles tentaram colocar para satanizar a política, dizer que política não presta. Para quê? Para rapinar? Para se enriquecer mais fácil? Acabar com, com o prestígio do país? Levar as pessoas à condição de, de semi-escravidão no trabalho? Sem perspectiva de aposentadoria? Matar índio? Roubar terra de índio? Grilar terra de índio? Meter veneno na agricultura? Fogo nas nossas florestas. Matar negro todo dia nas periferias. E daí chama de comunidade, em vez de favela, achando que com isso resolve. O povo passando fome. Milhares de mendigos aqui que, que a gente não sabe mais, cara. É uma luta para não se desesperar. Fora as pessoas deprimidas. Nós temos direito, cara. Não, não pode. É e Araju. Essa terra tem domos. Não são desses rapinadores. Não são desses saqueadores. Chega!
0: Isolato, um novo governo de esquerda poderá ser eleito no próximo ano. Você acha que processos como os do Mensalão e da Lava Jato poderão se repetir? Você acha que a esquerda aprendeu a lição?
1: Espero que sim. Tenho medo que não toda. Tenho certeza e convicção de que o Lula vai ser eleito. Mas não basta ser eleito, tem que tomar posse e nós temos que estar lá governando, porque, Breno, em outras oportunidades... Eu te posso te contar o que eu passei naquele primeiro período, tinha gente que tinha medo do povo, gente do PT, né? Então, não dá. Agora é radicalizar na democracia. É povo na rua e empurrar para a esquerda. Porque se a gente não fizer, num primeiro momento, um rearranjo disso daí anulando todas essas maluquices e, mais do que tudo, né, desumanidades que fizeram e depois fizer a reforma agrária, a reforma financeira e assumir um projeto de país, não um plano de governo? Cara, não dá mais. Nós vamos repetir. Daqui uns anos aparece e vai completar 29 anos e vai reaparecer um outro. Aí não vai mais ser a República do Galeão, vai ser nem de Curitiba, vai ser, sei lá, a República não sei da onde. Chega! Agora a gente está vacinado e ressabiado disso e que as próximas gerações, por favor, nem sobre a forma de farsa, não repitam essa história.
0: Pisolato, a gente está chegando ao final da entrevista, eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda é qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Ai, livro, Breno, olha, eu costumo assim, né? O que eu mais leio é processos, né? Porque tem uma infinidade de processos. Né? Cara, a, o Banco do Brasil também tá cobrando mais de 500 milhões do dinheiro que ele disse que não era dele e que não consta em nenhum balanço e o perito disse para a juíza que não é do banco, e a juíza está tentando dar um cavalo de pau, ela dizia anular a perícia do perito dela que o banco pediu. Para dizer, não, cara, aqui você vai revelar, você vai levantar o tapete. Nós não podemos dizer... Um erro tem que ser corrigido com outro erro maior. Né? Então, eu leio o processo, eu deixo um livro por aqui, outro para lá, então, mais nas horas de relaxo, eu eu tô lendo a Isabela Viandre, né, a Soma dos Dias. Aliás, é, era um livro que eu, a Isabel, eu adorei os livros dela, né. Esse é a meia boca, né. E tô lendo esse aqui, Breno, relendo, né, o Tariq, que eu ganhei até isso quando começou as denúncias, ganhei da Tietê a Oc, e me ajudou muito me confortou mas eu estou relendo porque é uma história muito peculiar lá de dois irmãos né na, na ocupação da Coreia, da Coreia japoneses e que tem que tomar decisões terríveis né terríveis hum. porque ele tem que optar num determinado momento entre a vida dele e do irmão e, e filho é... ou sério o que você sugere Cara, são muitos, são muitos. Olha, tem um que eu vi meio assim, devorando, que é Make a, uh, Making a Hunter, que é a história lá nos Estados Unidos, Making a Murderer, uhum. é a história real nos Estados Unidos de como fabricam um, um criminoso, né e como a justiça resiste a fazer justiça. É, parece que vem mais, é, mais uma agora, porque ainda não terminou a história. E eu vi, assim, para ficar em contato com a Itália, mas eu vejo, toda hora eu estou vendo. Aí eu vi, inclusive, o do Chico ontem, né? esse que saiu agora, o documentário dele, do Chico Buarque, mas é, é, suburra me lembra muito porque eu fiquei preso em Roma eu conheci muito dos íngaros, né que são os ciganos e como funciona essa máfia capital essa pequena pequena é, negócio da droga da contravenção, essa pequena corrupção então eu lembro é, via assim lembro dos, dos sotaques né dos assentos de como eles se organizam socialmente mas eu vejo assim quando estou tenso, cansei de processos, e toda manhã eu vejo que eu recomendo para todos o Breno Alto, umas 11 horas, né? Que é uma pós-graduação em cultura política, conhecimento universal, geopolítica e então eu enquanto eu faço os meus compromissos domésticos aqui de cozinhar, aprontar comida, lavar louça, né? É um pouco da minha penitência ter sido educado em família italiana, um pouco machista, mas eu assumo, eu tenho que assumir essa divisão de tarefas. Muito <risos> obrigado.
0: Jolato, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa fascinante. Poderíamos ficar aqui horas ouvindo tuas opiniões e tuas histórias. Obrigadíssimo pela oportunidade que cedeu aos nossos espectadores e a mim mesmo. Você sabe que tem minha absoluta admiração e solidariedade depois dessa entrevista ainda mais
1: muito obrigado Breno obrigado a quem nos assistiu estamos à disposição e não nos renderemos Aún não é o momento dizia o Mário Benedetti Aún não é o momento venceremos não passarão não passarão a luta é essa obrigadão obrigado, por tudo Encerramos assim
0: mais uma edição do programa 20 minutos. Nós voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 26 de agosto, às 11 horas, com outra edição do programa 20 minutos Internacional. Nosso convidado será o sul-africano Johnis Gedi Alasho, dirigente do Pan Africa Today. O tema: a crise na África do Sul. A entrevista será em inglês mas com legendas em português. Nós vamos conversar sobre a situação grave que atravessa a África do Sul depois de 27 anos sob o governo do Congresso Nacional Africano. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,